0: Neun Punkte, an denen du einen guten Bankberater erkennst. Podcast Folge Nummer 25 Finanzielle Unabhängigkeit durch finanzielle Bildung Der Finanzpodcast von www.geldbildung.de Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei dem täglichen Finanzpodcast von Geldbildung.de. Schön, dass du wieder dabei bist. Siebenmal Geldbildung, siebenmal finanzielle Bildung pro Woche für dich. Du weißt wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir einfach eine E-Mail an info.geldbildung.de. Ich beantworte jede deine E-Mails persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Du kannst mir auch jederzeit schreiben, wenn du bestimmte Themen oder Inhalte hast, die dir unter den Nägeln brennen. Ich werde dann versuchen, diese in zukünftigen Podcasts oder Blog-Einträgen aufzugreifen. Wenn du Lust hast, trage dich doch in meinen Newsletter ein. Das geht ganz einfach, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dann auf der Startseite dich mit deiner E-Mail-Adresse in diese weiße Zeile einträgst. Als kleines Dankeschön erhältst du dann ein gratis E-Book von mir. Ich würde mich auch freuen, wenn du mir auf iTunes eine gute Rezension ausstellst. Diese Rezensionen sind wichtig für das Ranking des Podcasts. Und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit meinen Inhalten erreichen. In der Podcast Folge Nummer 25 geht es um die neuen Punkte, an denen du einen guten Bankberater erkennen kannst. Punkt Nummer 1. Dein Bankberater nimmt sich Zeit für dich. Ein guter Berater nimmt sich ausreichend Zeit, um in aller Ruhe deine Ist-Situation zu analysieren. Eine Analyse der Situation ist nicht in 10 und auch nicht in 15 Minuten gemacht. Ein Erstgespräch kann gerne mal eine Stunde dauern und eventuell auch noch das ein oder andere Folgegespräch nach sich ziehen. Du solltest dich in dem Gespräch, wenn du bei deinem Berater bist, wirklich wohlfühlen und nicht das Gefühl haben, dass du jederzeit rausgeschmissen wirst. Punkt Nummer 2 Dein Bankberater prüft deine Bedürfnisse umfangreich. Die Qualität deines Beraters zeigt sich auch in der Analysefähigkeit deiner Bedürfnisse. Erst kommt die Analyse, dann der Anlagevorschlag. Bei Anlagethemen sollte man das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Wie kann dir dein Berater eine Empfehlung abgeben, ohne deine Bedürfnisse genau zu kennen? Ist er Hellseher? Glaube mir, das kommt gar nicht so selten vor, dass das Angebot vor der wirklichen Analyse kommt. Ein wirklich guter Berater sollte deine Umstände familiär, beruflich, deine Erfahrungen und deine Risikoneigung mit einbeziehen, bevor er dir überhaupt auch nur einen qualifizierten Vorschlag machen kann. Punkt Nummer drei: Der Anlagevorschlag erfolgt auf der Basis einer unabhängigen Produktpalette. Ein guter Berater sollte stets aus einem breiten Mix an Anlagen wählen können, die auch von unterschiedlichen Emittenten, sogenannten Kapitalanlagegesellschaften, kommen. Du musst mal darauf achten, ob dir nur Hausprodukte empfohlen werden, weil die meisten Privatbanken, Genossenschaftsbanken und Sparkassen eben eigene Fonds- und Versicherungsgesellschaften haben. Es ist wichtig, dass dein Berater frei wählen kann und nicht nur jeweils die Hausmarken empfiehlt. Punkt Nummer 4. Dein Bankberater setzt dich nicht unter Zeitdruck. Dein Berater sollte dir beim Abschluss deiner Geldanlage genug Zeit lassen. Im Nachgang an das Gespräch sollte er dir auch genügend Bedenkzeit lassen und keinen unnötigen Druck aufbauen. Du weißt ja, es gibt keine Geldanlagen, die einen solchen Zeitdruck haben, dass du sofort handeln musst. Ein guter Berater weiß dies und lässt dir entsprechend Überlegzeit und versucht nicht über zeitlichen Druck einen Verkauf herbeizuführen. Geldanlagen, die man nur noch heute kaufen kann, solltest du sowieso nicht im Portfolio haben. Punkt Nummer 5. Dein Bankberater macht dir keine vollmundigen Versprechungen. Mehr Rendite bedeutet mehr Risiko. Mehr Rendite bedeutet mehr Risiko. Mehr Rendite bedeutet mehr Risiko. Das ist so, bleibt so und wird auch immer so sein. Wenn dir dein Berater die eierlegende Wollmilchsau verspricht, solltest du wirklich aufpassen. Es reicht auch nicht aus, historische Charts zu zeigen. Man kann immer einen spezifischen Zeitraum auswählen, wo die Preisentwicklung toll war und die Volatilität, die Schwankungsbreite nach unten gering war. Punkt Nummer 6. Dein Bankberater empfiehlt dir nicht, alle Eier in einen Korb zu legen. Alles auf eine Karte bzw. alles auf eine Geldanlage zu setzen, ist für die meisten Anleger keine gute Empfehlung. Ökonomische Entwicklungen oder die Prognose der Preisentwicklung von Wertpapieren sind sehr schwierig vorherzusagen und daher macht es absolut Sinn, ein gewisses Maß an Diversifikation anzustreben. Punkt Nummer 7. Dein Bankberater spricht nur fachchinesisch. Lass dich nicht von Fachwörtern irritieren. Dein Berater sollte es begrüßen, wenn du viele Fragen stellst, und dir nicht verständliche Begriffe erklären lassen möchtest. Es ist wie in jedem Beruf. Nicht immer bringt die Materie die Komplexität, aber häufig sorgen die Fachbegriffe für Verwirrung. Punkt Nummer 8. Die Gebühren und Kosten werden nicht unter den Teppich gekehrt. Anlageprodukte können sehr unterschiedliche Gebühren und Kosten aufweisen. Die Kosten haben, wie du weißt, langfristig einen erheblichen Einfluss auf die Rendite... und daher sollte es zum guten Ton des Beraters gehören, dass er dir von sich aus alle Gebühren und Kosten im Detail aufzeigt. Punkt Nummer 9, das Beratungsprotokoll wird dir automatisch und selbstverständlich ausgehändigt. Seit dem 1. Januar 2010 gelten hier neue Regeln bei der Wertpapieranlage. Bankberater sind seit diesem Zeitpunkt verpflichtet, ein umfangreiches Protokoll des Gespräches mit allen wichtigen Details zu erstellen und dies dem Kunden unterschrieben auszuhändigen. Sowas hast du jetzt in der Folge Nummer 25 gelernt. Deine Lessons Learned es gibt neun Punkte, an denen du einen guten Berater erkennen kannst. Diese sind Punkt 1. Dein Bankberater nimmt sich Zeit für dich. Punkt 2. Dein Bankberater prüft deine Bedürfnisse umfangreich. Punkt 3. Der Anlagevorschlag deines Beraters erfolgt auf der Basis einer unabhängigen Produktpalette. Punkt Nummer 4. Dein Bankberater setzt dich nicht unter Zeitdruck. Punkt Nummer 5. Dein Bankberater macht dir keine vollmundigen Versprechungen. Punkt Nummer 6. Dein Bankberater empfiehlt dir nicht, alle Eier in einen Korb zu legen. Stichwort Diversifikation. Punkt Nummer 7. Dein Bankberater spricht nicht nur Fachchinesisch. Punkt Nummer 8. Die Gebühren und Kosten werden nicht unter den Teppich gekehrt, sondern transparent offengelegt. Punkt Nummer 9. Das Beratungsprotokoll wird dir unterschrieben, selbstverständlicherweise ausgehändigt. Und auch heute möchte ich die Podcast-Folge Nummer 25 wieder mit einem Zitat beenden. Und heute eines von John Templeton, Gründer des Templeton Growth Funds, dem weltweit größten Investmentfonds. Es ist nicht möglich, ein überragendes Anlageergebnis zu erzielen, es sei denn, man macht etwas anders als die Mehrheit. Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!